0: 女生们想生不想生都没问题，护好你的卵才能一直睡当当。我是你的茂盛医院小王子李俊医师，我们常来诊间常发现说，大家都在讨论宝宝到底健不健康，所以我们有很多的检查会来去做一个帮忙来辅助，以希望可以找到好的胚胎，不然总是有妈妈问我说，哎、欸，宝宝会不会有什么问题啦、啊？会不会哪边手脚少一只等等的啊？那这些部分，今天我们就来为您解答。我们今天邀请茂盛医院李月君教授，那他是染色体遗传专家，总共有二十年以上的技术哦。那我们要透过染色体的技术来预防不健康的宝宝。接下来，我们就进行大来宾大 Q&A。我们今天来欢迎李教授
1: ，谢谢。谢谢小王子的邀请，很开心今天可以来到小王子的 pub case， 对，嗯，来回答一些观众的一些问题。
0: 你、欸嗯、教授啊，像我们在看那染色体啊，其实它长得都一条一条的。<是>那大家那大家问一下教授，会不会觉得看起来很累啊？每天看起来一直每天都在看那些部
1: 分？不会，因为我为什么会从事这个行业，其实是因为我喜欢它。嗯、<哼>然后再加上哪一条染色体，其实它的形态都不一样，所以每天在看的时候都觉得是看到不一样的一个事情，所以是蛮有趣的。除了我们刚刚小王子提到的，有小朋友出生以后会有多一根手指头、少一根指头以外呢，嗯、<哼>那其实我们还有一些其他染色体的疾病呢，像。唐氏症啊，还有猫窟症啊，或者是小胖威力啊，嗯、这些也都是跟染色体疾病有相关的
0: 。哦，那这样想请教一下李教授，那在于我们在说所谓的唐氏症，一般临床上会有什么症状呢
1: ？最明显的话，应该就是、嗯。从外观上面，大家应该可以看得出来，唐氏症宝宝都一个很特殊的一个外观。嗯、那其实，在成长的过程呢，它也会比较比一般的小孩子比较慢，它、嗯、<哼>的学习能力呢，其实也会比较缓慢一点。
0: 在我们常见的小胖威力症候群，嗯、其实不知道李教授有没有看过他们成长的状况，嗯、真的就是有一点点胖胖，然、哦、后可爱可爱的这样子。对对，對那他有什么样迟缓或什么样的状态呢、嗯？他也
1: 是，只要跟染色体有相关，嗯、大部分都会有学习方面的一些障碍。嗯、<哼>那小胖威力呢，最主要就是还有在他的一个脑部的发育不好，嗯、所以他的行为控制能力就比一般的小孩子不好，尤其在吃口欲上面。他没有办法控制，所以他就会一直觉得他很饿，然后一直想要吃东西，所以。久而久之，就会长得胖胖的、可爱的，就会叫小胖威力。那有另外一个，他的
0: 安杰曼，安杰曼就是
1: 同样的位置哈，那个安杰曼症候群就截然不一样，他就不是很喜欢吃，瘦瘦的，可是他很爱笑，所以他才叫做 Angelman， 像天使一样。可是像这类的小朋友呢，他就容易会有癫痫的可能性，可能性就会很高。对
0: ，那其实我们刚才在讲的这些都是染色体异常所造成的。对，但其实还有一个蛮重要的东西叫微小片段缺失的部分，比较常见叫 d i g o r g e 新症。对对，那想问一下，如果患到这样的疾病，宝宝会有什么状况呢
1: ？他其实在心脏方面的发育就不好。那通常在胎儿时期的时候，嗯、妇产科医生在做超音波、心<对>超的时候，就有看到，应该会看得出来。嗯、那时候就要确定说，哎，呀，他只是单纯的。心脏方面的疾病还是因为这个 D-Jug 是微小片段缺失所造成的，的嗯、所以就会需要在进一步做这个方面的一个检验。因为如果真的是微小片段缺失，嗯、确实它的学习一样会有障碍。嗯、所
0: ,以所以大家要知道，染色体检查真的很重要。那李教授，我们有什么样的检查可以检查出这些染色体的异常呢？
1: 那我们就已经怀孕的过程当中来讲的话，在最早的时候，在从第十周就可以开始抽母血做的 N I P T，、嗯、它里面可以检测到就是部分染色体的数目异常，还有就是部分的微小片段的一个缺失。嗯、那他们做的这些检查呢，通常都是属于涵盖，就是发生率比较高的。嗯，那再来到了第十六周的时候，我们可以做的就是羊膜穿刺。嗯、那羊膜穿刺里面就抽出来的羊水涵盖到两种的。检验一个是在显微镜下面看到的这些染色体，那可以全部看到四十六条染色体它的数目，还有它的结构上面的一个异常。嗯、那还有另外一种呢，是属于晶片的。那晶片呢，最主要是要针对微小片段的缺失。那目前在市面上面这些晶片的检查，可大概可以检查三百多种的这种微小的缺失。
0: 嗯、啊，所以有这些检查，我们就可以在孕期让各位妈妈怀得更顺利哦。其实啊，我在诊间常遇到那种多次流产的一些状态。<对>当然，我们今天不谈免疫，但是我们一般来说，如果连续两次流产以上，我们都会先检查像染色体的部分。对，那其实我们在检查染色体状况之下，蛮常看到是没有发生任何异常的。所以会不会有一些像是基因带源的问题？像最近我们有一些就是呃，在怀孕之前做了一些检查，叫 C G T 嘛，那、嗯嗯、我们知道说它有带所谓的隐性基因的部分问题。对，那所以这个状况之下，一定要靠这样的检验方式才有办法检查出来吗？对，如果是
1: 牵扯到属于单基因的话，嗯、可能就必须做所谓现在市面上有所谓的就是带因者的基因，对带因对带,带因者的基因筛检，嗯、那最主要是在筛检爸爸跟妈妈。嗯，那。筛检出来如果有代因的话，那可能胎儿才需要再进一步做特定的那个基因的检查。檢查嗯、
0: 对，嗯，所以其实啊，如果说有一些这样的症状，那可能会提前，我建议要先做个检测哦。那那边有看过一些像什么比较特殊的案例吗
1: ？有，我们在临床上面，我们也会有看到一些像二十一号两条二十一号染色体是粘在一起的爸爸妈妈，嗯、像这种案例，那这
0: 种案例就不能办法做胚胎筛检了吗？
1: 嗯、呃，一般来讲，嗯、他们生只要有活的胎儿，都是唐氏症。
0: 嗯、哦，对，所以这个疾病蛮可怕的。对，他有全名吗？疾病的全名叫做？
1: 疾我们没有所谓疾病的全名，嗯、因为这个在爸爸妈妈的外观，还有他所有的临床，就是、嗯、都是正常，都是属于正常的，<對>因为他的基因数目、染色体数目。也是一样也一样
0: 。我这边补充一下，如果染色体的数量是正常的状况之下，嗯、你的表现跟正常是没有太大的差别的。嗯，那李教授讲的就是像这样的问题，父母亲双方看的都是正常的。但是却生下唐氏症，<对>而且又很年轻，像那样的特殊案例，当然只能借精或借卵了。对，那所以其实，在茂盛医院，我们这边有丰富的卵子库，嗯、而且我们的捐卵天使都做过严格的一些检查跟筛检。嗯、可不可以请李教授跟我们分享一下，<对>我们在做所谓的捐卵天使，他们捐出来的卵子都做哪些检查呢
1: ？好，就我所知道，还有我自己实验室部门会接到的，就是会做他们的。血液的染色体的一个检查，最主要就是要避免像我们刚刚讲的，有两条二十一号，就是看起来都是正常人，可是实际上他的染色体呢是结构是有异常的。那这样子的，它的怀孕率呢也会不好。甚至它的胚胎也容易会有异常、嗯。对，那除了这个呢，我们还会外送去做一些，就是国人比较常见的单基因的疾病的异常，像易碎 X 染色体、脊髓性的肌肉萎缩症，还有地中海贫血。
0: 所以茂盛的卵子库做了非常非常多详细的检查<对>，我们要预防把所谓的遗传疾病再带给下一代哦。所以真的有心有想要做所谓的试管，但自己又没办法容易怀孕的，比如说年纪比较大的，或者说卵子数量比较少的，都可以来我们茂盛卵子库做个咨询哦。很多病人都在询问我说，到底我们做 N I P T 是不是就可以不要做羊膜穿刺？可不可以请李教授跟我们讲一下 N I P T 跟所谓的羊膜穿刺它的原理有哪些不一样？
1: 如果是讲到原理的话 ，N I P T 呢，最主要是抽母血，里面有一些游离的胎盘 D N A。嗯，那胎盘的 D N A， 他说把它就是好像可以看到是属于胎儿的 D N A， 可是实际上它是不然的哈、哦，只是有点类似，不能完全是一模一样的。嗯、对。再来，其实在检验的性质上面呢 ，N I P T 呢，其实比较属类似早期的这种母血的。血清里面糖氏症的筛检，它的增阳性率呢是百分之八十，也就是你检出来是检出是阳性的糖氏症的时候，比一百个糖氏症里面就有八十个是真正的糖氏症，有二十个呢其实是正常的。所以各位孕妈咪呢。如果你检查到是属于 NIPT 阳性的，不要太着急，也不要太慌张，它可能是一种所谓的伪阳性。那这时候就要等到大概16周的时候，记得去做一次阳膜穿刺，更加的确认。嗯、它是不是真的是属于唐氏症宝宝？嗯、不要一下子就把它拿掉咯。
0: 当然，所以说我们在做所谓的羊膜穿刺的时候，看的东西就是里面染色体的状况。对、嗯，当然就更确定了嘛。对，
1: 对因为羊膜穿刺是整个二十三对染色体四十六条全部都看
0: 的。嗯其实现在很多人都担心说的羊膜穿刺会有流产的风险或其他状况。嗯，这边我跟大家呼吁一下，基本上做完当然会有一定的机会会造成破水的问题，但是其实大部分呢，如果说你只做羊膜穿刺，它做完的那个洞，它理论上慢慢会自行修修复，所以说也不用太担心。我会建议在年纪比较大的患者，因为 N I P T 的检出率其实没有到那么的高，嗯，所以我反而建议你做羊膜穿刺。对，但是年纪比较轻的患者。当然会担心到破水的一个风险或其他状况，<对>我反而会建议做 NIPT。不知道李月俊老师的想法是不是也是如此呢？好
1: ，我就补充一个我们在研究上面的数据，嗯、可能让大家会比较安心一点。嗯、在二十周以前自然流掉，没有任何外力的介入，<对>嗯、大概就有十五到二十<对>那这个几率是不是比羊膜穿刺的几率还要高呢？所以本来我们检查就是在二十周前，<对>所以有时候你因为羊膜穿是流产掉，搞不好不是因为这个羊膜穿刺，是胎儿本身、嗯、它就有问题，它就自己自然流产掉的。嗯、对,对，因为有研究有显示，这些自然流产掉的呢，有只有百分之五十是跟染色体异常有关系，有百分之五十呢、嗯、还是不晓得原因的。嗯
0: 而且现在其实都医疗都算蛮进步的了，尤其在茂盛医院，我们在做羊膜穿刺的时候，因为担心所谓的感染的风险。所以在茂盛医院<对>做羊膜穿刺都会在手术房做，这、就是比较特殊的地方
1: 哦。Oh, 对，
0: 所以说也呼吁大家，如果要做羊膜穿刺的时候，也要注意避免感染的问题哦。其实我们有植入，有更多的像是所谓的镶嵌体的胚胎，嗯，镶嵌体胚胎就是在蓝色体有部分异常嘛。对对，但是后来到十六周、十八周做羊膜穿刺也都是正常的。嗯。所以在这个状况之下呢，我反而会建议这些病人，可能是不是都要做羊膜穿刺会比较安全
1: 呢？确实没有错，在胚胎时期、嗯、取得那些细胞呢。就是会有一些，大部分都是最后是形成胎盘的部分的一个组织，嗯、并不是胎儿本身的 DNA。嗯、所以有检测出来就是相嵌型的呢。我们在人生育的过程，自然而然就会把那些比较不好的细胞呢，把它推到像胎盘的那个地方去。嗯、所以在如果植入像相嵌型的，嗯、我们当然是最好在羊膜穿刺的时候再做一次确认。那可能会有一些孕妈咪说：“那我是不是就做 N I P T 就好了？”嗯、那在这边要讲是，因为刚刚有讲过 N I P T 呢，它是要测胎盘的 D N A， 并不是胎盘胎儿的 D N A。那刚刚说我们在胚胎形成的过程，那些不好的细胞自然而然就会把它推向胎盘的地方。嗯、那你去做 N I P T， 可能做出来也是属于异常。的。<对>所以，其实如果是做像植入的、哎试管疗程的孕妈咪呢，其实是建议你们是做羊膜穿刺，然后是做一个诊断。嗯嗯
0: ,嗯，那透过李教授专业又懂的解说，更能理解染色体检测重要性哦。那现在出生健康宝宝，不用再靠运气了，那医疗科技可以帮助你哦。我们这边收到很多粉丝寄来的私讯，那都是在担心生不出健康的宝宝，到底该怎么办？那我们挑了四个问题，邀请李教授来一起解答哦。我们来进行粉丝问答福利社。第一题，只是做染色体检测。到底可以筛掉多少疾病呢？这点请李李教授帮忙回答一下。我们在做所谓的羊膜穿刺，还有做所谓的染色体的筛诊、嗯，像 NIPS， 大概可以筛掉多少疾病呢
1: ？如果我们就是以染色体来讲，像唐氏症，嗯、还有十三号染色体多一条、八号染色体多一条的。再来像性染色体比较像透纳氏症，就是少了一条性染色体，只有一条 X、嗯。那再来一个像克林菲尔特症候群，它是性染色体是三个有 XXY。嗯，这些比较大的都可以筛解掉。嗯、那再来就是属于结构上面异常的，那结构异常这些呢，一般因为它异常了，它通常小孩子也都不会出生，所以也不会有特殊的。病名，所以我们通常在检测到这些染结构上面异常的时候，就会建议父母亲在回先要做父母亲确认是不是属遗传性，然后再决定小孩子是不是要拿掉这样子。
0: 嗯,嗯那我们进行第二题，当初第一胎都正常，也没有任何基因的遗传，但第二胎高龄就出现了染色体异常，怎么会这样呢？因为其实啊吼，在第一胎都正常，不代表第二胎一定会正常，原因是现在目前你的问题是年纪老化了。在年纪老化的过程中，染色体在分裂的情形常常出现异常。怎么说呢？离世？为什么我是染色体正常，我会生下出一个染色体异常的小孩呢？因为我们在染色体在分裂的过程中，两条会变一条。比如说二十一对染色体，<對>年纪大的状况之下，它分裂就会受一些影响，可能两条就一起带下去了。所以。年纪大部分造成染色体异常是还蛮常见的，所以鼓励有些高龄产妇一定要记得做染色体的筛检哦。嗯
1: 、其实这是跟女生、嗯、高龄的部分，通常是跟女生比较关系，嗯、因为我们女生的卵子在出生的时候就已经决定了。嗯，那那一颗卵子看它在我们体内、嗯、如果待了四十年，嗯、它才跑出来，嗯、所以它待很久，所以它在分裂上面就会容易出现问题。所以这边也考虑到，说有些人要很晚才生小孩，可以考虑是不是来先冻卵
0: 。对，就是你可以提早把你的卵子保留在比较早期的状态哦。对。那第三题，那我们夫妻双方染色体都有异常，是否就不能自然生下健康的宝宝呢
1: ？确实，如果双方染色体都有异常的话，是可以生下健康的宝宝，嗯、可是几率。非常非常的低，因为双方他们染色体，就以单方来讲的话，如果今天有一个其中一方他要染色体异常，他要形成假设是妈妈好了有正常的卵子，大概只有三分之一的几率而已。那如果今天先生也是三分之一，再乘上三分之一，就剩下九分之一的，他们是正常的，所以几率其实非常的
0: 低。所以其实我这边也补充一下，如果是双方染色的异常，嗯、我之前有个病人，他就是像这样的情形，嗯、所以他那时候只能做胚胎筛选来做检验，<对>但是大部分胚胎就像李老师所说的，都是异常的居多，<对>那后来好不容易找到一个好的胚胎，重点他说还,还算年轻哦，嗯、所以他的卵子数还蛮多的。嗯、如果你年纪大再做这件事情，我想真的是为时已晚了，他后来总共取了十六还是十八个胚胎，都做基因筛选，因为很年轻，但是染色体全部都异常，只有一个好像看起来是比较好，但是第六天胚胎后来植有是成功的啦。<Okay. S 1> 所以说我的想法是，染色体双方都有异常的话，能不能生下自然健康的宝宝，当然会比较困难，所以可能需要靠一些科技来帮助你。嗯、但不管怎么样，真的都要趁早。对、嗯，那我们进行粉丝问答，福利社第四题，我目前四十岁，孕期十六周左右。我该选择 N I P D 母血筛检或是羊膜穿刺呢
1: ？如果今天他已经四十岁了，然后在十六周，我觉得我还是会建议直接做羊膜穿刺，会比较简单一点。嗯、如果说，哎、欸，孕妈咪还会担心说有所谓的微小片段的缺失的情形的话，嗯、<哼>那就是在家做一个羊水晶片就可以了
0: 。嗯、但如果说，我真的不敢做羊卧穿刺，我真的害怕。其实在于生产的过程中、哦，哈、嗯，怀孕的过程中，那个针那么长要刺进去，其实心里都会有点障碍。哦、如果真的你做了 N I P D 的话，我建议你高层次传播可能要再多看一下。如果你真的不敢做羊卧穿刺，的话，嗯、那至少可以降低所谓的风险。但是这体的答案，我也是会建议你做羊卧穿刺，除非你真的很怕抽那个针的概念。
1: 好，当然有一些就是比较高龄，他真的不能做羊膜穿刺的，就是像有一些他羊水还是太少了，嗯、然后他会有前置胎板的这些情形的话，嗯、那当然做羊膜穿刺的风险就会比较高一点，嗯、那就可以直接做 N I P T。就不需要再做羊膜穿刺，嗯、那就像刚刚小王子说的，嗯、还要配合那高解析度的超音波来做一下筛检，
0: 至少看一下形态有没有问题
1: 对等,等
0: 的。嗯，那很感谢李老师详细回答，解决大家问题还有疑虑
1: 。谢谢小王子
0: ，知道生出健康宝宝不用再靠运气，准备怀孕的朋友。今天应该安心许多。如果有担心的话，可以赶快到妇产科来做个检查哦。祝福全天下的爸爸妈妈都可以生出健康的宝宝。再次感谢李老师来上我们的节目
1: ，谢谢谢谢小王子，谢谢。下周三
0: 同一时间，你继续锁定固然 on air， 记得分享、订阅并开启小铃铛，第一时间不错过哦。我是你的茂盛医院小王子李军医师，下周再见喽，拜拜。